0: I Bibelguiden her på Petro holder vi for tid på med gjennomgåelsen av Markus-evangeliet. Velkommen til å med. Vi har nå kommet et stycke in i Kapitel 8. Sist gang så vi at overalt hvor Jesus kom, så var det noen som oppsøkte ham for å få hjelp. Selv om han prøvde å dra til plasser der de muligens ikke kjente til det som hadde skjedd i Galilea, men det viste seg at rykta hadde kommet dit før Jesus. Nå er han tilbake i Galilea, og men skal først se på noe av det som hendte i Bethsaida. Det var en liten by, et lite stykke fra Kapernaum. men skal lese i fra vers 22-26 i det åttende kapittelet hos Markus.
1: Så kom de til Bethsaida. Der førte de en blind man til Jesus og ba ham røre Han tog den blinde i hånden, og ledet ham utenfor landsbyen, spyttet på øynene hans, la hendene på ham, och spurte, «Ser du noe?» Han så opp og svarte, «Jeg ser mennesker, for jeg skimter noe som ligner trær, gå omkring.» Så la Jesus hendene over øynene hans igjen. Da klarnet synne. Han var helbredet, og kunne se allt tydelig. Och Jesus sendte ham hjem. «Men gå ikke in i landsbyen, och si det ikke till noen där, sa han.
0: De fleste gongene Jesus har helbredet syke, hadde bare stått at de ble friske. I dette tilfellet ser det ut til at helbredelsen skjedde i etapper. Den blinde fikk først litt syn, før Jesus la hendene øve øynene hans, og etter det klarende synene hans slik at han kunne se tydelig. På samme måten kan man si at disiplene heller ikke til å med hadde sett helt klart hvem Jesus var. Men litt etter litt, og med den hellige ånds komme og hjelp, fikk de se klart hvem Jesus var og hva hans komme betydde. Som vi også har sett tidligere noen ganger, sa Jesus at den blinde ikke skulle fortelle dette videre, i alle fall ikke i landsbyen. Det var nok mange som fikk litt feil oppfatning av hvem Jesus var av bare å høre rykte om han. Jesus og disiplene dro videre til Caesarea Filippi. Denne byen ligger omtrent 40 kilometer nord for Bethsaida og Galileasjøen, på den sørlige kanten av Hermonfjellet. Idag dag kalles byen Banias, en av kildene til Jordan 11 og byen her. I klippene ved byen var det hokt ut mange avgudsbilder. At byen i tillegg til Caesarea, også kalles Filippi, er for å skille den ifra den byen som hette Caesarea og som ligger ved havet. Desse byene hadde blitt kalt slik for å den romerske keiseren. Men skal lese det som skjer her i verset 27-30, og er framdeles i kapitel 8 hos Markus. Altså.
1: Jesus og disiplene drog ut i landsbyene ved Caesarea Filippi. På veien spurte han disiplene, «Hvem sier folk at jeg er De svarte, Døper Johannes, men noen sier Elia, og andre ena av profetene. Og dere, spurte han, hvem sier dere at jeg er? Da svarte Peter, du er Messias. Men han forbød dem strengt å snakke om ham til noen.
0: Ettersom rykte om Jesus gikk hvitt, og bredt hadde Jesus god grunn til å spørre disiplene hva folket trodde om han. Vi ser av svaret at folk tenkte forskjellig. Noen tenkte, som har vært inne på tidligere, at det var døperen Johannes som hadde stått oppi fra de døde, eller at det kanske kunne være profeten Elia som hadde kommet. I boken fra profeten Malachi står det i det fjerde kapittelet at før Herrens dag skulle profeten Elia komme. Derfor var det mange som tänkte at det var det som skjedde nå. Så var det också noen som foreslo en av de andre profeterne. Jesus spurte så disiplene konkret hva de mente. Det er lagt vekt på ordet «dere» i dette spørsmålet. Kanske med också skal ta dette spørsmålet in över oss. «Hva mener jeg, eller du, om Jesus?» «Hvem er Jesus for oss?» Peter er snart ta ordet på vegne av gruppa. Han er ikke i tvil og svarer rett fram uten å nøle «Du er Messias!». Det betyr at han ansåg Jesus som den frelserkongen som Gud skulle sende til Israel. Jesus ville gjerne vete at disiplene var klar over dette, før han i fortsettelsen skal fortelle litt til om hvordan det vil gå med han. De hadde nok ikke forstått hvordan denne messias skulle gjøre sitt verk. Det er i evangeliene at hverken disiplene eller folket forstod at messias måtte lida og dø i første omgang, og at han senere skulle komme igjen for å bli konge. Selv om Peter svarte tydelig på dette, ville ikke Jesus at disiplene skulle fortelle dette videre, for det måtte komme på den måten Gud ville åpenbare det for den enkelte. Det hadde nok också sin grund i at hvis ryktet gikk om at Jesus var messias, ville den misforståtte forventningen føre til at mange ville oppfatte Jesus som en politisk opprører. En som skulle frigjøre folk ifra romerne i stedet for at han skulle frigjøre de ifra deres synd. Derfor ville Jesus foreløpig ikke bruke ordet «messias» om seg selv. Så skal vi høre at Jesus forutsier for disiplene at han måtte lide, dø og at han skulle stå opp igjen etter tre Men Vi leser fra vers 31-33.
1: Jesus begynte å lære dem. «Menneskesønnen må lide mye og bli forkastet av de eldste, overprestene og de skriftlærde. Han skal bli slått ihjel, og tre dager etter skal han stå opp.» Dette sa han i åpenhet. Da tog Peter han till side og ga seg til å irettesette han. Men Jesus snudde seg så på disiplene og sa strengt till Peter «Vik bak meg, satan! Du har ikke tanke for det som Gud vill, bare for det som mennesker vil.»
0: Som jeg sa tidligere brukte ikke Jesus forholdet ved ordet «messias» om sig selv. Han kalte sig ofte for «menneskesønnen». Men dette navnet hade också en forbindelse til profetiene om «messias» men det var likevel ikke så tydelig. Det var jo allerede tydelig motstand mot Jesus ifra fariserene og de skriftlærde, men Jesus viser at dette kommer bare til å bli enda tydeligere. Han ville komme til å bli forkastet, sier han her, og tar også med de eldste og overpresterne. De kommer så til å påføre Jesus møgelidelse, og til slutt slår han ihjel. Men Jesus forteller videre at han skal stå opp igjen på den tredje dagen. Dette sa han i åpenhet, hørte vi. Og det betyr at han lot de forstå at det var akkurat slik det kom til å gå. Dette var ikke noen lignelse eller et billedspråk om det som ville skje, men rett fram. Peter forstod at Jesus mente bokstavelig det han sa, at han forutsa at han skulle dø. Men Peter syntes det var vanskelig å forstå eller akseptere. Derfor begynte han å irettesette han. Det var nok en engstelse ifra Peters sida om at han ville musta Jesus, som han hade blitt så glad i. Det var helt sikkert godt meint ifra Peters sida, men han hadde ikke forstått Guds evige plan og hensikt. Jesus svarte Peter, «Må ha vært merkelig for Peter», men for Jesus var det tydelig at Peter i denne situasjonen hadde blitt et talerør for Satan. En måte Satan prøvde frista Jesus til å unngå å gå den veien som var Guds plan. Hvis Peter hadde fått sin vilje, ville Jesu oppdrag ikke blitt fullført. Men det var nok om dette i denne omgangen. Jesus fortsatte på den veien Gud hadde planlagt. Nå ville Jesus igjen si noe viktig til folket, og han kalte de sammen. Vi skal høre hva Jesus ville si og lese ifra vers 34 i kapittel 8, til og med vers 1 i kapittel 9.
1: Så kallte han till sig både folket og disiplene sine, og sa til dem, «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte sig selv og ta sitt kors opp og følge mig. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det. Hva gagner et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel?» Og hva kan et menneske ge som vederlag for sin sjel? For den som skammer sig over mig og mine ord i denne utro og syndige slekt, skal også menneskesønnen skamme sig over, når han kommer i sin fars herlighet sammen med de hellige engler. Og han la til, «Sannelig, jeg sier dere, noen av dem som står här, skal ikke smake døden før de ser at Guds rik er kommet med kraft.
0: Det hadde lenge vært mange som samlet sig om Jesus, men det er noe annet å virkelig følge han. Her kommer Jesus med noen alvorsord om hva det innebærer. Fornekta seg selv må innebære at ens egen velferd og vilje må bety mindre enn viljen til å følge Jesus. Jesus hadde nettopp sagt at hans vei gikk til korset. Det å ta sitt kors opp viser graden av sjølfornektelse. Det betyr at en kan gå helt til det punkt at en gir sitt liv fordi en følger Jesus.» Det mange kristne i verden og også i vår tid som opplever det. Jesus ga sitt liv for menneskene. så i dette er han et forbilde for oss. For å berge sitt liv, det vil si sitt evige liv, må en være villig til å oppgi jordiske planer, tanker, eiendeler og mer, hvis det står i veien for det viktigste, nemlig det å følge Jesus.» Det viktigste er at Jesus kjennes ved oss som sine disipler, at vi følger han. Når Jesus bruker ordet «sannelig», er det for å understreke så sterkt han kan det som er sagt. Vi ser dette mange gånger i evangeliene, men det var det vi rakk i dag. Takk for nå.